0: Bienvenidos al podcast Mayamera con su anfitriona Jenny Huertas, broker de la inmobiliaria Civia Realty, residente de Miami por más de dos décadas y profesional por más de 15 años en la industria inmobiliaria en el sur de la Florida. Este podcast tendrá episodios con invitados especiales y expertos en diferentes campos de la industria del mercado inmobiliario de condominios desde Miami hasta Palm Beach, en zonas costeras y centro de las ciudades.
1: Bienvenidos, soy Jenny Huertas, su anfitriona. Estamos inaugurando nuestra segunda temporada donde tendremos entrevistas con expertos en el tema y reportes con estadísticas de lo que está pasando en nuestro mercado inmobiliario en estos momentos. Esta vez nuestro invitado especial es Andrew Hall. Andrew es un asesor de finanzas y manejo de activos personales y de familia con muchos años en la industria. Trabajó para Mary Lynch. Morgan Stanley y ahora con Farter, una compañía innovadora que ofrece información y tecnología de una forma sencilla y efectiva. Andrew tiene el talento para manejar de una manera clara y concisa la complejidad de la vida financiera de sus clientes. Originalmente de Iowa y residente por muchos años del sur de la Florida, tiene amplia experiencia con médicos, ejecutivos corporativos, empresarios, familias extranjeras, entre otros. Andrew invierte su tiempo libre ayudando a su comunidad y es miembro fundador del Club Rotario de Miami Bricol, al cual también pertenezco. Este será un podcast muy útil e informativo para todos. Hola, Andrew. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Súper. Buenas tardes, Jenny. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Gracias por estar con nosotros esta tarde y aceptar nuestra invitación. Antes que nada eh, nos gustaría saber un poco de ti, de dónde eres y cómo llegaste a Miami, porque como sabes mi podcast se llama Mayamera y antes que nada nos gusta saber un poco de nuestro invitado, cómo terminó viviendo aquí.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, pues ¿qué te diré? Eh, como todo mundo, eh, pues soy migrante, migrante de, de un estado en el centro de Estados Unidos que se conoce como Iowa. Okay. Así que eh, sí, la inmigración eh, dentro del país, pero sí un, una cultura un poco distinta. Más que nada, eh, mi eh, atracción a, a Miami fue porque mi carrera siempre se inició en eh, América Latina con desarrollo de negocios y antes de eso en mi casa de, como de juventud te, siempre teníamos eh, estudiantes de intercambio de todo el mundo, así que mm. en eso pues llegué a tener una beca para hacer un intercambio, un estudio de eh, estudiante en la universidad, eh, también en el extranjero, en España en el caso y, y a partir de ahí eh, pues eh, estaba trabajando en comercio exterior en América Latina y pues eso me llega a, a pisar en Miami.
1: Ok, buenísimo. Eh, muy interesante el concepto de, de migración nacional, eh, siendo dos mundos <risa> completamente distintos. Es muy cierto. Eh, una pregunta, ¿cómo llegaste a dedicarte a este tipo de asesorías eh, y, y planeamiento de finanzas? Eh, ¿Cuál fue lo que te llevó a esto? ¿Hubo? algún evento especial?
2: Pues sí, eh, ¿qué te diré? En, siempre de joven estudiamos, eh, y nos llegó como de joven el periódico y en, en el atrás de la página de deportes, uh -huh. que siempre un joven le, le atrae deporte, había estos listings de, de todas las acciones eh, de bolsa, eh, uh -huh. entonces, eh, llegué a, a informarme poco a poco. Tuvimos un, un pequeño concurso en, en la escuela secundaria y desde entonces siempre ya, como quien dice, fui hooked en el concepto de, de conocer a, a cómo participar en pequeños trozos de, de una compañía eh, cualquiera y, y ser una pequeña inversionista, ¿no? Y, y a partir mm. de ahí siempre lo poco que podía, pues eh, participaba ya más, eh, más en el futuro, como de mayor, eh, poco a poco en la bolsa. Más que nada, eh, el cambio fue en que eh, después de hacer eh, trabajos en desarrollo de negocios en América Latina, eh, eh, tuve la oportunidad de, de cambiar un poco el, el ritmo y, y trabajar, eh, siempre había invertido yo mismo, pero eh, hubo un momento en que dije, pues mejor, en un Miami, tener los clientes ya eh, en la ciudad y no necesariamente viajar. Uh -huh. eh, otro concepto que, que me llamó la atención por el tema de planning es que en un concepto personal, eh, mi, en mi propia familia, no había muy, digamos, un plan muy definido y, y este, eh, hubo un momento en que, eh, se enfermó un familiar, mi padre en ese caso, y, y no había coordinación entre el contador, entre el plan de eh, testamento, entre la coordinación del contador. Entonces, eh, en ese momento, sí no me dio cuenta, al no tener ese, ese profesional eh, coordinando, pues a la familia sí nos, nos afectó. Eh, en formas importantes y, y pues por suerte en mi propia carrera he tenido la oportunidad de ayudar a otras familias a tener ese, ese, asesoría ¿no?
1: Sí, muy importante, yo siempre eso voy a ser una pregunta que, que te iba a hacer más adelante pero ya que lo mencionas eh, siempre lo de la presentación de la asesoría financiera eh, como bien sabes, se mantiene como muy en secreto, con cuidado pues por razones obvias, por el manejo de activos, pero hay mucha gente que piensa que necesita tener un mínimo de, no sé, millones de dólares para poder tener este tipo de asesoría y realmente viene lo que tú dices, un, un suceso en la familia y, y, y de pronto se ven que tienen que hablar con cinco personas en vez de hablar con una sola persona que podría ayudar a, a hacer este proceso mucho más fácil, no ya suficiente con, con la emergencia para no para tener además que lidiar con cinco o seis personas al tiempo. Entonces, pues también quería que nos contaras eh, si este tipo de asesoría tiene un mínimo de cierta cantidad de dólares o cierta cantidad de activos.
2: Eh, no necesariamente, al contrario, sí. Este ha sido un poco el concepto de, de banca privada de antigua o de antes. Eh, un asesor puede igual trabajar sobre, digamos, proyecto o sobre un, una cuota eh, tipo anual con, con costos mensuales de, 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 de este, asesoría. Y realmente no hay un mínimo. Si sí, algunas de las funciones para gestión de activos, pues sí es más, digamos, eh, efectivo teniendo un cierto cantidad de dinero aplicada, pero al, al mismo tiempo eh, hay también muchos clientes míos que, que empiezan con, son profesionales o, o empiezan más joven y, y poco a poco vamos conociéndonos y, y los ayudamos en organizar toda su, su vida financiera ¿no? a, a empezar a, a, a aplicar en su 401k o la compra de la vivienda eh, preparar eh, un poco la coordinación de sus documentos con nosotros profesionales, la uh -huh. parte de, de, de la compra de la vivienda, ¿no?
1: Sí, ya que lo mencionas, como sabes, eh, mi podcast es sobre, sobre bienes raíces. Eh, ¿Cuál es el rol específico del asesor financiero? Porque normalmente nosotros como brokers eh, normalmente utilizamos o le decimos al cliente que sea asesor de un abogado, un contador, eh, la persona que le hace el préstamo, la persona que le hace el título pero los asesores financieros, de pronto ellos como que mantienen esa relación muy aparte de, ellos son el puente entre el asesor financiero y nosotros. ¿Y cuál es el rol y cómo podríamos hacer para nosotros más adelante trabajar mejor con el asesor financiero? Porque a veces la, la comunicación se rompe, a veces nosotros como profesionales de finca raíz, Vemos a, al asesor financiero de pronto como alguien que en vez de ayudarnos a, a hacer un negocio, de pronto dice no, no se te ocurre comprar ahí. Se sí. ¿Sí me entiende, entonces puede dañar el sí. negocio, como pensamos, puede dañar el negocio, pero pienso que también le falta de información. ¿Cuál es el rol específico de ustedes en, en una asesoría para bienes raíces?
2: Sí, sí, no muy, muy correcta la, el análisis y, y el, el concepto que que tienes un poco de lo que históricamente no siempre se ha comunicado bien en las diferentes eh, áreas profesionales. Eh, te, podría, ¿Te podría decir que eh, el planificador, el CFP, el, el planificador certificado, eh, es pues, un título que muchos ya han sacado y, y requiere ciertas, eh, ciertos estudios, un curso de, de, especial un examen y una serie de, eh, de estudios continuos y el concepto de planning ya involucra eh, todos los activos para un cliente y lo ve no tan solo la asesoría sobre, digamos, un activo en acciones, bonos, efectivos, sino mira a todos los activos también, los, los que no son, digamos, líquidos y los que ni siquiera el asesor, digamos, tiene responsabilidad de gestionar sino eh, coordina estos activos entonces esta es la, la diferencia a un planner quizás a un broker de antes en, en el tema de, de aplicación de, de inversiones no entonces realmente el, el concepto que, que aplicamos y tratamos de ser de es eh, para el cliente cada reunión puntual que hacemos con el cliente normalmente son bien entre eh, dos a, a seis reuniones uh, que hacemos a través del año que involucra todos los activos para el cliente. Entonces, un planner bien informado o que el cliente lo utiliza de la forma correcta realmente ya toma en cuenta eh, eh, la finca raíz como parte de, de, su, portafolio. de su plan, ¿no? Uh -huh.
1: Como parte del portafolio. Ah, buenísimo, Eso, ese tipo de, diferen de diferenciación nosotros no lo, no lo tenemos muy claro este tipo de, de certificación que ustedes tienen que les permite asesorar al cliente tanto en la parte de acciones como en la parte inmobiliaria de bienes que no se puede mover, como bien lo dice la palabra. Entonces, ese tipo, aparte, o sea, el otro sería un banquero o un broker de acciones y al tener esa certificación ya envuelve todo el patrimonio de la familia, ¿correcto?
2: Sí, involucra todo y, y el concepto es que a través del año, a través de todos los años, realmente eh, analizamos eh, para el cliente, estamos contratados por el cliente para asesorarle en su plan, ¿no? en su plan en general, que es, puede involucrar toda la familia, todas las acciones aparte de la, las fincas raíces. Y, y si eh, incluye eso, o, ojo, pues obviamente... Eh, advertimos que no somos los asesores directos ni contadores uh -huh. eh, y siempre cuando uno invierte hay potencial de eh, pues variación en capital hasta en pérdida de capital. Es de ser, siempre posible cuando uno invierte, hay un riesgo. Eh, y igual cuando se trata de, de, de los inmuebles es realmente entender qué función tiene este inmueble en todo, comparando esto con todos los demás activos, ¿no? Claro. Entonces es importante que el cliente tenga en cuenta, bueno, el tipo de interés actual, el, la moneda en su país, la moneda, el dólar, pues el, realmente cuál es el fin del, de este activo, ¿no? Y si, en qué momento piensa venderlo, si son 5 a 30 años o para sus herederos. Entonces estos fines sí involucran una parte de nuestra conversación claro. eh, que es bien diferente a, al análisis que que hace el, el Realtor, supongo, en el caso de ustedes, pues obviamente es la compra, la venta, la, el análisis total, hacer todo la, el contrato. El caso no, pues, nuestro es un poco más general, ¿no? En, en, y cómo usar el, este activo con los demás activos.
1: No, pues para mí, eh, digamos que yo no soy una persona que hace venta de finca raíz. Yo realmente soy más asesora que otra cosa y por eso me parece importante que la gente entienda cuál es el rol de cada profesional. Y de hecho, tú ya lo comentaste, igualito que nosotros tenemos una, una responsabilidad de decirles, mira, yo te puedo decir un poquito de lo que dice en el contrato, pero no soy abogado. Te puedo decir un poquito de cómo trabajan los préstamos, pero no soy eh, un prestamista hipotecario, ni tampoco soy contador. Porque, pues, como tú dices, siempre existe un riesgo. Existe un riesgo con los bienes que ustedes que eh, ustedes le ayudan a esta persona y también nosotros tenemos la responsabilidad de decirle la verdad los riesgos, los pros y los contras de cierta propiedad en cierto momento, incluso a veces ni siquiera te escuchan porque tú sabes que, que la finca raíz tiene muchísimo de emoción, entonces si a alguien le gusta muchísimo un lugar eh, y tú le dices, bueno, la verdad que sí es muy bonito, pero no te va a dar un retorno en tu dinero sino en unos 20 años y la gente sí, aún sabiendo sí, sí, sí. eso lo hace ¿se ¿Sí me entiende? o sea, no puede sí, hacer nada más que eh, decirles, ¿no?
2: Bien dicho, sí el, el, pues lo, eso, estos temas son bien emocionales en todos los sentidos, así que uno de los papeles siempre que el planner igual eh, tú comentas, ¿no? Eh, tratamos de, de evaluar, digamos, un poco frío todas las oportunidades que presentan, pues teniendo en cuenta que eh, también hay feeling, es el sentimiento que uno tiene para todos los, los motivos, ¿no? Y, y la, la casa, si es para inversión o si es para uso, es ya más personal, ¿no?
1: Claro, exactamente. Bueno, pues mira, vamos a hacer una, una pausa comercial pero después vamos a hablar un poco de la compañía con la que tú trabajas, eh, cuál es la tecnología que tienen y cómo es que eh, tú ayudas a estas personas a planear eh, no solamente su futuro eh, en compra de inmuebles, sino también eh, todas sus finanzas personales y familiares, incluso más allá de cuando no estén en este mundo. Entonces eh, vamos a, a la pausa y ya regresamos.
0: el mercado de bienes raíces en Miami es único, dinámico y complejo, el cual requiere de asesores expertos durante el proceso de búsqueda, compra y venta de propiedades. En CBR Realty lo escuchamos con atención y lo asesoramos basados en estadísticas, conocimiento del mercado y experiencia. Para más información, llámenos al 305-865-5859 o escríbanos vía email a jennycbrrealty.com o síganos en Instagram en CBR Realty.
1: Ok, Andrew, ya estamos de regreso en este interesante podcast sobre la planeación y la asesoría financiera. Eh, quería preguntarte con quién trabajas. ¿cómo trabajas ahora en estos tiempos tan modernos de, de estar en todas partes al mismo tiempo? <ríe> eh, cuéntame, cuéntame un poco de tu compañía.
2: Sí, mira, un poco mi background, llevo, eh, estuve en unos grandes eh, grupos conocidos, eh, grupos de inversión, eh, y pues eh, aún fue muy buena la experiencia porque son bancos muy grandes, grupos de inversión, eh, con nombres eh, re reconocidos y lo que llega a entender es que eh, la tecnología y, y tener eh, acceso a alternativas muy interactivas eh, brinde la posibilidad de nuevos entrantes en el mercado. Así que hace unos dos años atrás Uh, unos chicos eh, muy eh, adestrados en, en lo que es coding, en la, mm -hmm. la parte de la tecnología, eh, salieron de, de MIT después Goldman Sachs y iniciaron un grupo eh, de tecnología de punta que es, es el nombre es Farther, como el adverbio en inglés, más allá. Entonces, mm -hmm. este sí. grupo es eh, donde yo haciendo pues, a clientes Hacemos eh, el settlement, el manejo por activos en Bank New York Mellon y entre otros y es, tiene todos los seguros como los grandes pero lo que sí se diferencia es que eh, está concebido eh, más que nada eh, en la tecnología de punta así que tenemos varios eh, recursos muy interesantes para comparar sus eh, activos eh, en temas de alternativas eh, muy atractivas que no todo el mundo ofrece, por ejemplo, en eh, el manejo fraccional de arte, eh, compañías eh, que no han salido eh, a las grandes eh, bolsas de valores sino no son todavía privadas, y varias otras oportunidades. Eh, lo otro que hace Farther un poco distinta es que eh, realmente somos concebidos como compañía virtual Así que hacemos, bueno, como todo el mundo hoy, pero eh, realmente como nacimos en la tecnología, eh, hacemos mucha reunión virtual en, en Google Meet o en Zoom. Eso ya es ya más común, pero eh, todo lo que hacemos, pensamos primero en que sea virtual, sin papeleo, y, y muy este, a la atención del cliente. Mm -hmm. eh, reunimos eh, virtualmente varias veces al año eh, a atendemos a clientes de todo el mundo. Eh, pues más que nada, los clientes tienden a tener su sede en Estados Unidos eh, con alguna residencia o por lo menos número de Tax ID. Uh -huh. eh, así que, pero tengo clientes de, de diferentes partes del mundo.
1: Esa pregunta es importante. Eh, si una persona en Colombia, en Brasil, en no sé, Argentina que nos escuchan en este podcast o en México, eh, quisieran tener una asesoría de la que tú ofreces, eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, quisieran comprar un, un, bien, un bien raíz, no, no necesariamente todas sus acciones ni nada. Eh, podrían trabajar contigo para esta, este, esta adquisición en particular y para eso tendrían que crear una corporación o uh, un número de tax ID, aunque no viven aquí,
2: y sí, eh, recomendamos que el cliente tenga si sí, alguna eh, si sí está aplicando sus uh, bienes pues sus activos si sí necesitan algún, eh, algún este, eh, está bien en el país en, eh, jurídico no Jurídica, pero sí, sí. sí pero ah. recomendamos que, que consulten también con los otros profesionales eh, porque cada caso es un caso no pero uh -huh. si sí, trabajamos con eh, clientes de todo el mundo.
1: En ese sentido, si hay una persona eh, fuera del país que quisiera, por ejemplo, enviar el dinero para, a, para hacer una compra aquí, eh, ¿usted lo asesoría desde, la, desde el punto de vista bancario para abrir una cuenta acá, etcétera? ¿Una cuenta internacional?
2: Sí, de hecho, eh, mi background es en, en los grandes bancos, así que le podríamos orientar un poco a, a algunas... Eh, diferentes eh, áreas donde sí recomendaríamos eh, empiezan su, su cuenta bancaria uh -huh. eh, y a partir de ahí una parte importante de nuestra tecnología es que hace enlaces muy sencillas con, con todas las cuentas que, que uno maneja. ¿no?
1: Sí, o sea que hay mucha más transparencia de lo que había en el pasado porque pues ahora si la gente tiene acceso a la información, es más, se sienten más seguros de, de poder invertir acá porque pues como bien sabes hemos tenido muchos casos donde la gente justamente aprovecha y no tiene conocimiento ni tampoco tiene acceso a la información y simplemente le mandan algo por por no sé por email o algo así mientras que ellos se pueden entrar a un portal donde puedan ver eh, entiendo que, que tienen acceso a ese tipo de, de tecnología, ¿verdad?
2: Claro que sí, ¿no? El, siendo nuestra compañía y pues la banca en general ya más virtual, han hecho muchas eh, mejoras en protección de datos. Obviamente hay que tener eh, extreme, cu cuidado extremo en todo lo que son los aspectos de, de manejo de datos, pero sí cada vez está más seguro eh, por la misma experiencia, ¿no? En, de tener mucha protección contra contra fraude.
1: Contra fraude, exacto. Y, bueno, hay mucha gente que a lo mejor, como tu familia o como la mía, eh, no se asesora de un de, de una persona que pueda planear todo su futuro financiero porque piensa que no califica, entre comillas. Entonces, para utilizar semejante herramienta para para cualquier cosa, no solamente en caso de una emergencia, sino para tener un futuro financiero o un retiro eh, mucho mejor planeado. ¿Cuál es el mínimo eh, para que alguien, si, o sea, me imagino que cada persona o cada caso es diferente, pero existe un mínimo para decir, bueno, necesito 20 mil dólares, necesito una casa o qué necesito para poder sí. tener ese tipo de asesoría?
2: No, muy, muy correcta la pregunta. Hay eh, en el, el CFP Board, por ejemplo, es la página donde todos los, o sea, en caso mío, eh, recomendamos que tengan, digamos, 100 mil dólares a aplicar, pero no es eh, una regla muy fija porque también el CFP trabaja sobre proy proyecto Eso quiere decir que eh, estudiamos un poco el, la complejidad del caso del cliente y le proponemos nos va a determinar ciertas eh, horas de trabajo de análisis y en base uh -huh. de eso se llega a proponer eh, un costo, digamos, anual uh -huh. y uh -huh. se planea varias reuniones y, y, y análisis de datos en base de lo que es la primera entrevista, uh -huh. eh, lo cual, pues, bienvenido cualquier cliente que quiere este, empezar, le, le damos este, uh -huh. ese plan, ¿no? ese presupuesto, digamos, y se puede hacerlo en un pago con un de crédito digamos y, y mensual y un pago mensual ¿no? de, sobre el proyecto normalmente el proyecto involucra por ejemplo asesoría de bienes eh, los activos que ya tiene asesoría de jubilación involucra todas la, las líneas de la familia, quiere decir los, los padres, los hijos eh, y pues un proyecto al futuro analizando también los activos, los bonos, los pasivos, uh, así que es más o menos eh, lo que analizamos. ¿no?
1: ¿Cuál es el tipo de compensación que, que puede esperar um, las personas you know, pagar para, para, para ese tipo de asesoría?
2: Sí, hay, hay dos modelos eh, y a veces en híbrido. no eh, Un modelo GNS es simplemente el costo por hora eh, comparado, no sé, que quizás conocen cómo hacen los abogados. Sí. El otro es eh, los que en inglés son las siglas Assets Under Management, activos bajo gestión. Y entonces, en base del número de activos, hay un porcentaje eh, que se puede esperar que es eh, cobrado bajo un fee, un mm -hmm. costo eh, anual que puede llegar a, a dependiendo del monto, hasta 2,5%. So, depende mucho de, 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 eh, de cuál es el asesor y cuál es la complejidad de, de necesidad y si es más acciones, más renta fija eh, uh -huh. o qué otros servicios necesitan. Entonces, claro. ¿Sí? en general, estos son los parámetros de, de la asesoría. ¿no?
1: Si alguien quiere eh, llamarte y preguntarte, eh, primero que nada, pues por favor, danos tu... Tu número de teléfono y tu email. Sí,
2: claro que sí. Pues bienvenido, como digo. Eh, siempre a cualquier prospecto cliente que tenga duda, consulta, bienvenido. A veces eh, pues a esa consulta no hay costo ni se supone ninguna, ningún compromiso. Encantado de hablar con, con cualquier eh, oyente que, que tenga. Eh, el número directo es más uno de Estados Unidos, ¿no? 786-503-2433, 7, okay. más 1, 786-503-2433, esta es línea directa.
1: Y se puede usar por, eh, por WhatsApp, por ejemplo, que es WhatsApp, lo que la gente es, más usa? Ta,
2: ta, también, WhatsApp, eh, texto, llamada directa, todo es bienvenido. Uh -huh. eh, y para, estoy en LinkedIn, eh, obviamente, y el, el correo electrónico mío es tan sencillo como andrew.farther.com. Uh -huh. Andrew como Andrés, pero con W, uh -huh. eh, eh, arroba Farther, que es F-A-R-T-H-E-R.com.
1: Ah, ok, perfecto. Si alguien eh, eh, está buscando un asesor con experiencia en planeación para su capital, ¿Qué debería tener en cuenta? ¿Cuáles son las características que debería tener en cuenta y cómo se podría proteger? Uh
2: -huh. eh, siempre cuando uno es eh, registrado, el, hay dos divisiones, un Securities Exchange Commission, tiene una página sec.gov eh, que tiene todos los informes sobre un potencial asesor, ¿no? que ya son récords eh, de esta persona misma se puede ver más o menos eh, su tiempo en la industria, si ha habido algunos eh, antecedentes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se puede ver en línea eh, un poco el histórico, eh, lo histórico de, de la persona y, y si hubo algún, algún en su récord. Y, y más que nada es simplemente una forma de informarse, pero más que nada es eh, ver si tiene años en, en la misma práctica. Eh, serían unas, unas recomendaciones, ¿no?
1: Claro. Ah, bueno, por eso, es, por eso estamos haciendo este podcast. La idea de nosotros <ríe> es tener un equipo de, de asesores de diferentes disciplinas para poder ayudar a, a las personas que quieran invertir, que no necesariamente eh, vivan en ese país.
2: Eso es tan importante, subrayar que eh, lo que... que... Cuando uno está buscando una compra tan importante, pues obviamente su asesor de finca raíces es fundamental en la compra, pero a veces eh, quieren, eh, pues, tiene varios pasos ¿no? en su manejo en este país. Así que si pueden eh, enfrentar cualquier necesidad financiera o necesidad de su familia con más un equipo, en cuanto más somos, mejor gente de confianza.
1: Exactamente, de acuerdo. Bueno, Andrew, eh, muchísimas gracias, pero antes de que terminar esta entrevista, quería eh, preguntarte, ¿cuál es la importancia de este tipo de asesoría en este momento de la economía mundial que pues, estamos viviendo?
2: No, sí, la, la inflación es eh, bárbara, ¿no? Ha sido un año en, en, el, en Estados Unidos más que nada, ya algunos países latinos ya conocen este concepto más que nosotros ha sido más una generación que, que no se ha visto una inflación uh, tan alta, así que esto ha influido mucho las decisiones que los clientes han tomado eh, respecto a sus carteras y, y cualquier movimiento. ¿no? Estamos muy pendientes a lo que la Reserva Federal eh, pretende hacer en este año 2023. Y eso informa mucho a todo lo que son los análisis de cualquier compra eh, y cualquier activo que esté manejando. Uh
1: -huh. Hablando no solamente de compras, sino también de ventas. Si alguien, una persona, ustedes le pueden decir, bueno, pienso que es mejor que vendan ese activo antes de que el mercado eh, inmobiliario se caiga. Porque pues estamos viviendo un momento en que estamos todos como en un limbo en que la inflación es muy alta y, y pensamos que va a haber a lo mejor una corrección del mercado. Esa ahí donde ustedes también le dicen al, a la persona, dice bueno, pensamos que es hora de que vendas y no vayas a perder mucho dinero si se, te esperas a que el mercado baje más. Ese tipo de, de, ese tipo de análisis también ustedes lo ofrecen, ¿verdad?
2: Diría que sí, aunque el, nuestra visión eh, es muy a raíz de las la metas de, de cualquier familia, ¿no? Y si realmente la, la liquidez no es importante y, y como en el caso que dijiste, Jenny, ¿no? Que si la vivienda le, es no tan solo para inversión sino para su uso y, y gozo, pues eh, a veces es más que nada porque pensamos en cuáles son la, las metas de este activo independiente del precio, ¿no? Sí, claro. Obviamente si es más una una compra de inversión, pues sí, siempre se mide eh, cuáles son los objetivos eh, a mediano o largo plazo, sí, eso sí.
1: Sí, incluso muchas de las personas que, que vienen a comprar acá eh, vienen a invertir porque, por, por razones políticas o o por razones de inflación, incluso aunque el dólar esté tan costoso, piensan o se asesoran, y dice bueno, es, es tal vez un momento de, de diversificar el, el portafolio financiero y, y, bueno, lo ven de esa manera. Claro, yo me imagino, cada caso es distinto y para eso están los expertos y para eso está Andrew Hall, para que <risa> los, los asesore y, y nos ayude a contestar todas las preguntas que podamos tener, así que muchísimas gracias, me pareció súper interesante eh, lo que aprendí en este momento hablando contigo sobre el tema, yo pensaba que para mí era chino, eh, pensaba que, <risa> que, que ustedes eran enemigos número uno de nosotros, pero al contrario, pienso que podemos hacer un buen equipo y asesorar a la gente de la mejor manera posible.
2: Sí, a veces eh, es eso, ¿no? Quizás si le dice Jenny que al cliente que no es exactamente el momento de comprar, eh, pues a lo mejor dicen, bueno, tengo tres años a, a, a prepararme o dos años, ¿qué hago mientras? Si la inflación está consumiendo eh, un poco a mis ahorros, eh, pues, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Entonces, mientras deciden... Eh, su compra a veces es momento oportuno de, de quizás empezar a, a aplicar el dinero en otra forma y en el momento de, de la compra, pues ahí está más eh, listos ¿no? para el proceso. En el mismo sentido, si es un inversionista y hacen su venta de, de algún inmueble, pues eh, necesitan mientras deciden sobre el próximo inmueble o, o nivelar sus sus activos, pues ahí estamos nosotros como asesor para aplicar eh, después de su venta, ¿no?
1: Claro. Uh -huh.
2: Y pues no sé si nos ya hago todo el tiempo, pero otro concepto es eh, formas de financiación que son quizás no tan tradicionales, eh, tener su propia cartera como garantía y usar esa garantía sobre la, la cartera de inversión. Eh, tener un préstamo en base de eso en vez de una hipoteca clásica, ¿no? Entonces, ah, son diferentes conceptos, ¿no? Que a veces introducimos eh, también para los clientes.
1: Eso, es, eso está muy, muy interesante. Eh, claro, dependiendo del caso y teniendo en cuenta que los intereses de, de las hipotecas eh, del mercado están subiendo cada día más, pues, eh, en el esfuerzo de de poder controlar la inflación eh, puede ser una, una opción muy interesante para la gente y me imagino que la gente que te contacte con ese tema en particular puede sacar mucho provecho de esa información eh, está genial, así que muchísimas gracias Andrew eh, por, por estar hoy con nosotros y esperamos que te contacten y si nosotros tenemos a alguien que tenga eh, preguntas también te vamos a dejar saber
2: Perfecto, gracias Jenny por esta oportunidad y ha sido siempre un placer de hablar contigo el día de hoy y, y sí, bienvenido a cualquier consulta a, a la orden.
1: Igualmente, muchísimas gracias, cuídate.
2: Gracias. Ok, gracias.
1: chao. Para concluir este episodio los invito a escuchar la primera temporada de nuestro podcast donde hablamos de la historia de Miami y su crecimiento en las últimas décadas, al igual que entrevistas con expertos de cada uno de los pasos a seguir para lograr la compra y la venta de un inmueble en el sur de la Florida con éxito. También los invito a escuchar el podcast en inglés de nuestra compañía afiliada Condo Voltures y su anfitrión Peter Salusky. El enlace estará en la descripción de este episodio. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor escríbame un email a com o un mensaje de voz en este podcast. Muchas gracias y manténganse en sintonía.